0: Tym razem sięgamy do książki Patricii Iwans Zwycięstwo nad agresją słowną. Zapraszam. I jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia, kim jest autorka książki, a to nazwisko w Polsce wcale nie jest takie nieznane. Patricia Iwans jest bestsellerową autorką kilku książek. Jej pierwsza książka, pochodząca z 2009 roku, ukazała się w Polsce. Wydało ją wydawnictwo Czarna Owca i książka ta zatytułowana jest Toksyczne słowa. Słowna agresja w związkach. W opisie tej książki, w opisie okładkowym, Wydawnictwo Polskie użyło takiej rekomendacji, że oto autorka jest osobą, dzięki której świat usłyszał o agresji słownej, czyli od jej prac, badań i tym, czym się zajmuje, ta agresja słowna zaczęła być dyskutowana, zaczęła gościć w przeróżnych artykułach i pojawiać się w wielu miejscach. Pozostałe książki... Oczywiście również dotyczą agresji słownej, bo w tym się specjalizuje nasza autorka i to dzięki nim jest dzisiaj uznawana za wysoko cenioną specjalistkę do spraw komunikacji interpersonalnej. Opierając się na badaniach ponad 30 tysięcy przypadków przemocy słownej w związkach, przemawia i prowadzi warsztaty w całym kraju. Iwans zaprojektowała warsztaty również dla nauczycieli i uczniów, aby stworzyć klimat wolny od wrogości i nękania. Mieszka w północnej Kalifornii w rejonie Zatoki San Francisco. Dzisiaj sięgamy do drugiej książki, która ukazała się w roku, z tego co pamiętam, 2011. A jeszcze nie dodałem, że wydawnictwo Czarna Owca Tę pierwszą książkę, która stała się bestsellerem, wydało w roku 2018, więc dopiero w 9 lat po światowej premierze. Dzisiejsza książka, tak jak mówię, jeśli dobrze zapamiętałem, pochodzi z roku 2011, więc jest drugą książką autorki i nie ukazała się w języku polskim, a przynajmniej mi nie udało się takiego wydania znaleźć, jeśli okazało by się, że się mylę, to proszę o, o informacje w komentarzach. Przejdźmy zatem do pierwszego fragmentu. Jeśli doświadczyłeś lub doświadczyłaś przemocy słownej, musisz wyraźnie wiedzieć, że nie ponosisz odpowiedzialności za czyjeś znęcanie się nad tobą. Nie masz wpływu na to, że ci się to przytrafiło. Możesz też nie być w pełni świadoma, świadomy, że to się dzieje. Wydaje ci się oczywiste, że w twojej relacji Słowny agresor jest odrębną osobą, ale, i to z kolei wyda ci się dziwne, sprawca nie rozpoznaje cię jako odrębnej osoby. Sprawca definiuje twój wewnętrzny świat tak, przez co masz wrażenie, jakby żył w tobie. Jednak możesz to przełamać i zwyciężyć. Twoje zwycięstwo oznacza jasność tego, kim jesteś, co lubisz co sprawia Ci satysfakcję, a także świadomość swoich talentów i darów. Twoje zwycięstwo to podróż, którą podejmujesz, aby stworzyć w swoim życiu to, czego pragniesz, życie, które nadaje Ci sens i cel oraz jest najbardziej satysfakcjonujące. Twoje zwycięstwo zostanie w pełni zrealizowane, gdy znikną wszelkie lęki, zwątpienie w siebie i zagmatwane postrzegania. I cóż powiedzieć na początek, o ile pierwsza książka autorki była próbą zdefiniowania zjawiska i opowieści o tym, czym jest agresja słowna i kiedy jej doświadczamy, o tyle druga, w moim przekonaniu, o wiele ważniejsza książka nie tylko analizuje agresję, przemoc, czy też nadużycia słowne, ale mówi jak z tego wyjść. I to, co jest istotne i co zazwyczaj umyka naszej uwadze, to to, jak wielkie spustoszenie w naszym emocjonalnym, psychicznym systemie sieje agresja słowna i jak kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Najlepszym dowodem na to, jak wielki negatywny impact to nam czyni, jest właśnie książka, do której dzisiaj zaglądamy. Bo to jest książka, która w swojej drugiej części zawiera konkretny sposób, jakby konkretną ścieżkę, w jaki sposób wrócić do równowagi, w jaki sposób stanąć na nogach, w jaki sposób wyleczyć się po doświadczeniu agresji słownej, czyli od tego momentu, w którym wyzwalamy się z tego typu relacji, przestajemy mieć kontakt z agresorem czy też agresor więcej na nas swoich technik nie stosuje. I dość powiedzieć, że ta technika, która pojawia się w drugiej części książki, została wyobraźcie sobie rozpisana przez autorkę na 52 tygodnie. Tyle trwa taka minimalna procedura poradzenia sobie samodzielnie z tym, czego doświadczyliśmy w efekcie agresji słownej. To jest rok roboty. To jest rozpiska, nad czym dokładnie sama ze sobą, czy też sam ze sobą masz pracować przez okrągły rok, bez wytchnienia, konsekwentnie i nieustannie. Autorka stosuje tutaj taką technikę, którą ja również polecam przy akurat moich szkoleniach wideo, kiedy mówię, oglądaj jeden odcinek dziennie na interesujący Cię temat, i zostań sobie z tym odcinkiem, zostań sobie z jego tezami, zostań sobie z możliwością sprawdzenia, w jaki sposób możesz go przełożyć na swoje życie, w jaki sposób to życie go zweryfikuje, w jaki sposób wiedza wyniesiona z tego odcinka może Ci pomóc. I sieć z tym cały dzień, po prostu miej to, co usłyszałeś w tym odcinku przez cały dzień z tyłu głowy. Autorka korzysta dokładnie z tej samej techniki, tyle że zamienia dzień na tydzień. Ona daje jedno konkretne zadanie do przemyślenia i mówi, w tym tygodniu myśl tylko o tym. W tym tygodniu pracuj tylko nad tym. Przypomnij sobie na przykład te wszystkie sytuacje, kiedy doświadczyłaś, doświadczyłeś agresji słownej i uświadom sobie lub też zadaj sobie pytanie, na ile ja jestem odpowiedzialne, odpowiedzialna za to, co mnie spotkało. Czyli na ile w tej całej relacji toksycznej, w której pojawia się agresja słowna. Na przykład ja ją prowokuję. Na przykład to ode mnie zależy, że ona się pojawia. I kiedy rozkminisz mówiąc językiem kolokwialnym wszystkie te sytuacje, dojdziesz do wniosku, że nie jesteś za to odpowiedzialny, odpowiedzialna. Bo to nie ma z tobą nic wspólnego. O tym jest pierwszy fragment, który przeczytałem. Agresor słowny nie dokonuje na tobie tych słownych nadużyć, bo to ma jakikolwiek związek z tobą. To jest jego problem, problem jest po jego stronie. On sobie z czymś nie radzi, za chwilkę dojdziemy do tego z czym. Ale ty z tym nie masz nic wspólnego, po prostu zbierasz baty. Problem jedynie w tym, że tak jak pisze autorka, my pozwalamy na to, by tę agresję słowną słyszeć w naszym wnętrzu. A kiedy ją słyszymy w naszym wnętrzu, to uznajemy, że coś jest na rzeczy, że ona musi coś znaczyć że ona musi mieć jakiś związek z prawdą, że ona musi być w jakimś stopniu, choć najmniejszym, adekwatna do tego, kim jesteś. I zaczynamy sami się obwiniać, sami się w taki sposób tak traktować. To tak, jakbyśmy tę odpowiedzialność zabrali od agresora i część tej odpowiedzialności za to, co się dzieje, co słyszymy w tych czasem okrutnych słowach przyjmowali na siebie. To jest błąd, to z nami nie ma nic wspólnego. I na przykład jedno z ćwiczeń polega na tym, pracuj nad tym przez cały tydzień, by ten tydzień skończył się pełnoprawnym, stuprocentowym przekonaniem, że nie masz z tym nic wspólnego, że to, kurczę, nie jest twój problem. Od tego się w ogóle zaczyna robota, od tego się zaczyna wyjście, od tego się zaczyna terapia, jak w ogóle sobie z tą agresją poradzić. A mówiąc inaczej, dopóki wierzysz, że masz coś z tym wspólnego, to nie zniknie to się nie zatrzyma. To nie zostanie uleczone. Nie będziesz w stanie sobie z tym poradzić. Przeczytajmy kolejny fragment. Osoby, które dopuszczają się werbalnych nadużyć, używają negatywnych stwierdzeń. Oczerniają, oskarżają, sugerują, dyskredytują lub w jakikolwiek inny sposób definiują daną osobę. Dokonują definiowania zachowań bez przykładów, dowodów lub faktów. Przemoc werbalna to kłamstwo wypowiedziane wobec ciebie, o tobie lub o kimś innym. A kłamstwo jest to najbardziej podstępne z wszystkich i dzieje się tak wtedy, gdy oskarżenia są dokonywane poprzez nieprzytaczanie faktów, ale poprzez domniemanie. Bycie obwinianym, definiowanym i pozbawionym racji może mieć wpływ na pewność siebie, oczekiwania i aspiracje każdego z nas. Może się to przytrafić każdemu w obecności osoby, która regularnie pozwala sobie na słowne obelgi, którą nazywamy po prostu agresorem. W świecie lub związku, który cię definiuje, proces zdrowienia staje się procesem samopoznania. Ważne jest, aby mieć nadzieję i wiarę w siebie oraz wiedzieć, że uzdrowienie jest możliwe. Nie ma miejsca na rozpacz, rezygnację z siebie i swojego prawa do spokojnego, zmotywowanego i szczęśliwego życia. Jeśli zostałeś przez kogoś zdefiniowany, zwłaszcza przez rodzica lub współmałżonka, rozpocznij tę podróż wiedząc, że nie jesteś tym, kim Ci powiedziano i nie jesteś w tym sam. Ponadto nie zasługujesz na żadne negatywne zachowania ani postawę. Od milczącego traktowania po subtelne implikacje, przesłuchania, oskarżenia, groźby, wyzwiska lub jakiekolwiek inne nadużycie. Przemoc werbalna to próba kontrolowania Ciebie. I korci mnie, żeby opowiedzieć Wam pewną historię. Postaram się pokrótce, ale od razu uprzedzam, pojawi się wulgaryzm, więc... Wrażliwe uszy niech jakoś to zniosą lub przyciszą na ten moment. Rzecz ma się 33 lata temu. Otóż jestem nauczycielem w podstawówce. Uczę tam klasy 7 i 8, zajęć praktyczno-technicznych, wyobraźcie sobie, i fizyki. Uczyłem tam rok w tej podstawówce, byłem nauczycielem przez rok po roku. Zrozumiałem, że to totalnie nie dla mnie zajęcie, ja się do tego totalnie nie nadaję i oczywiście uciekłem stamtąd, gdzie pieprz rośnie. Ale czytając tę książkę przypomniałem sobie pewną scenę. Oto jest koniec zajęć. Z tego co pamiętam, pamiętajcie, to było 33 lata temu. Chyba zamykałem klasę na koniec zajęć po ostatniej lekcji. I na korytarzu szkolnym podeszła do mnie dziewczynka chyba z siódmej klasy, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam jak miała na imię. Zresztą to nie ma tutaj teraz znaczenia. I widziałem, że płacze, jest zapłakana, łzy leciały i po policzkach jak grochy. I podeszła do mnie i powiedziała, że jestem jedyną dorosłą osobą, której ona ufa. I w związku z tym chciałaby się mnie o coś zapytać. Okej, okay, pytaj. I ona mówi, że jej mama kiedy się zdenerwuje to wyzywa ją, używając słów ty mała kurwo. I pytanie tej dziewczynki do mnie jest następujące, czy jej mama moim zdaniem rzeczywiście tak o niej myśli. Ja oczywiście staram się jakoś powstrzymać te jej łzy, jakoś załagodzić tę sytuację, ale prawda jest taka, że nie do końca wiem, co odpowiedzieć. Pamiętajcie, to jest 33 lata temu. I w końcu mówię jej, że wiesz, czasem dorośli, kiedy się zdenerwują i nie radzą sobie ze swoimi emocjami, ze swoją złością, wygadują rzeczy, których potem żałują. Wygadują rzeczy, które nie oddają tak naprawdę tego, co myślą, które są powiedziane w nerwach, we wzburzeniu, i mamy pecha, kiedy znajdujemy się w pobliżu, bo oni wtedy, nie radząc sobie ze swoim napięciem, wyładowują to swoje napięcie na nas poprzez właśnie wyzwiska. I ta dziewczynka mówi do mnie następującą rzecz. No dobrze, gdyby to było raz, ale moja mama denerwuje się na mnie codziennie i ja te słowa słyszę codziennie. Dlaczego opowiadam tę historię? ponieważ po wysłuchaniu relacji bardzo wielu ludzi, z którymi pracowałem, ja wiem, że taka agresja słowna, on nam potrafi towarzyszyć od dzieciństwa. Uprawiają ją koledzy z podwórka, czy też koleżanki z podwórka, przecież dzieci bywają okrutne względem siebie to przecież wiemy, ale uprawiają ją też nauczyciele. Uprawiają ją rodzice bardzo często w stosunku do swoich dzieci. Oczywiście robią to właśnie dlatego, o czym przed chwilą powiedziałem, ponieważ sami sobie nie radzą ze swoimi emocjami i znajdują ujście w wyzwiskach, czy też w agresji słownej, jakby wyżywając się na swoim otoczeniu, ponieważ sami z sobą nie są sobie w stanie poradzić. Więc problem polega na tym, że to zjawisko dotyczy nas tak często, jest tak powszechne, otacza nas z tak wielu różnych stron, że my sobie rośniemy w takim środowisku, wypełnionym agresją słowną i z każdym rokiem tracimy wrażliwość. Z każdym rokiem zaczynamy coraz mniej na to zwracać uwagę. A jeśli coraz mniej zwracamy na to uwagę, no to coraz mniej się buntujemy. Coraz rzadziej mówimy komuś, kto do nas zwraca się w ten sposób, że sobie tego nie życzymy. Coraz rzadziej przychodzi nam na myśl, by zaprotestować, by powiedzieć nie mów w ten sposób, nie obrażaj mnie w ten sposób, ja na to nie zasłużyłem. Nie radzisz sobie z emocjami, wylewasz na mnie swoje frustracje, nie mam z tym nic wspólnego. Nie. My to po prostu przyjmujemy jako koloryt życia. Jako pewien stały element gry i uznajemy, że widocznie tak po prostu musi być, skoro wszyscy to robią, skoro to jest tak powszechne. Tylko problem polega na tym, że wraz z tą utratą wrażliwości my niejako tracimy świadomość tego, jak bardzo będziemy musieli za to zapłacić. A nie zapłaci za to agresor tylko my. To my musimy ponieść te koszty w sytuacji, w której ktoś wylewa na nas swoją żółć, swoją złość, swoją nienawiść, swoją frustrację, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli swój hate. Kiedy to się wydarza, My nie do końca jesteśmy świadomi, co się złego dzieje. No, nie podoba nam się, jak ktoś nazywa nas idiotą, debilem i itd., ale nie do końca jesteśmy świadomi, jak ciężki, negatywny impact to będzie miało do naszego systemu psychicznego i jak długo potrwa to, byśmy byli w stanie sobie z tym poradzić. Przypominam, co najmniej 52 tygodnie ciężkiej roboty nad sobą każdego dnia. To jest potężna praca. To nie jest jedna sesja terapeutyczna. To nie jest pójście na psychoterapię, zaliczenie trzech wizyt u psychoterapeutki i odfajkowane. To się tak nie dzieje. My po agresji słownej niestety cierpimy dużo, dużo dłużej i problem polega na tym, że ona również infekuje bardzo wiele różnych obszarów w naszym życiu, wpływa na wszystko inne. Kolejny fragment. Uważaj. Im bardziej próbujesz wyjaśnić, że nie jesteś tym, co mówi sprawca, tym bardziej sprawca eskaluje przemoc. Agresor słowny wmawia ci, jakie są twoje motywy, myśli i uczucia, tak jakby był tobą. Jakie to szalone. Podstępnie prowokuje cię do tego, by samemu się negatywnie określać. Nie. Nie jesteś zbyt wrażliwa. Czy wrażliwy? Nie chcesz wszczynać bójek. Nie jesteś też żadnym innym negatywnym komentarzem na swój temat ale nawet jeśli wiesz, że to, co mówi sprawca przemocy jest nonsensem, nadal stanowi to cios dla twojego umysłu i świadomości. Werbalne obelgi po prostu kłamią. Jeśli osoba, która obiecała cię kochać i twierdziła, że cię kocha, próbowała wymazać twój umysł, twoją świadomość, mówiąc ci, kim jesteś, myślisz, co czujesz, a nawet jakie są twoje motywy lub to, co właśnie usłyszałeś i widziałaś, mimo, że to się nie wydarzyło, to oznacza, że oprawca próbuje Cię oszukać. Więc oczywiście masz prawo czuć się zdradzona czy zdradzony. Możesz bać się swojego prześladowcy. Jeśli jesteś z kimś, kogo się boisz, ponieważ okresowo jego zachowania wymykają się spod kontroli, zagraża to Twojemu życiu, zdrowiu, zaczyna Cię uderzać, popychać, chwyta lub szarpie, blokuje ucieczkę, niesłusznie Cię więzi, demonstruje przemoc, krzywdzi lub grozi, że skrzywdzi na przykład Twoje dziecko. Nie staraj się, aby oprawca zobaczył, co robi, ani nie wyjaśniaj mu, co Cię trapi. Zamiast tego zadzwoń po pomoc do lokalnego programu zapobiegania przemocy domowej lub krajowej infolinii dotyczącej przemocy domowej gdziekolwiek, a następnie powiedz wszystkim ludziom, z którymi się skontaktujesz, czego doświadczasz. Powrót do zdrowia wymaga czasu, ale kiedy już będziesz bezpieczny czy bezpieczna przed kontaktem ze sprawcą, Mam nadzieję, że skoncentrujesz się na swoim sukcesie i na tym, jak silna, silny możesz być w swoim sprzeciwie wobec tych nadużyć. Będziesz miał, miała wiedzę, aby pomagać wówczas innym. I tu warto powiedzieć jedną rzecz. Otóż istnieje takie powszechne przekonanie, on też wynika z rodzaju poddania się, czy też niewygody zmiany, które głosi, że no on się kiedyś zmieni. Ona się kiedyś zmieni. Ja wciąż wierzę w to, że to tak się jej wyrwało, się jemu wyrwało, ale on wcale nie jest taki zły, on wcale tak o mnie nie myśli i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja wiem, że tak nie będzie. Zmiana po stronie agresora i owszem, jest możliwa, ale jest bardzo rzadka. Dlaczego? Ponieważ sam agresor musi chcieć naprawdę tej zmiany. Dopóki on tego nie chce, dopóki tego sobie nie uświadamia, dopóki tego nie widzi, nie czuje się zobowiązany do zrobienia czegokolwiek. A zatem wiara w to, że ktoś się zmieni, bo ty go zmienisz, to jest z jednej strony ścieżka do tego, by ta sytuacja trwała dalej, a z drugiej strony ścieżka do tego, żeby uspokajać krzywdę żeby przysypywać tę krzywdę, przy, przypruszać ją takim czymś, co ją będzie przysłaniało dzięki czemu będziemy na nią mogli łatwiej spoglądać i nie będzie tak kuła w oczy. Ja mam dobrą radę. Chcesz, to korzystaj. Jest stara zasada, nawet nie moja rada, to rada naszych babci albo jeszcze naszych innych przodków. Jest stara zasada, do trzech razy sztuka. Przy czym... Ja proponuję taką modyfikację. Kiedy widzisz, że agresor zabiera się do agresji po raz trzeci, to już nie czekaj, aż ona nastąpi. To już wystarczy. Czyli nie dopuść do tej trzeciej krzywdy. Kiedy jesteś przekonana, jesteś przekonany, że zostaniesz skrzywdzony po raz trzeci, uciekaj. Kończ to. Cokolwiek by się wydarzyło, oszczędzaj siebie. Za wszelką cenę. Bierz bambetle, pakuj manaty i idź. Gdziekolwiek Cię oczy poniosą, to zawsze jest lepsze wyjście, niż narażanie się na nieustanne obelgi, nieustanne traktowanie, nieustanną przemoc słowną. Zawsze się gdzieś odnajdziesz. Jakkolwiek nie pogorszy się Twoja sytuacja finansowa, ekonomiczna, bytowa, środowiskowa, to poprawi się Twój stan psychiczny, bo odetchniesz od tego nieustannego znęcania się, nad tobą. Powrót do zdrowia polega na usunięciu wpływu negatywnych komentarzy i poniżającego traktowania, a także ukrytego, a czasem nierozpoznanego uczucia nieadekwatności, niezgodności i niskiej samooceny, które generuje takie traktowanie. A chodzi o odkrywanie i wykorzystywanie swoich darów. Twoje wyzdrowienie jest znacznie ułatwione dzięki świadomości, że nie mówisz o prawcy tego, co on mówi Tobie że to, co mówi, jest kłamstwem powiedzianym tobie o tobie i jest to całkowicie irracjonalne. Powrót do zdrowia po przemocy werbalnej jest trudny, jeśli jesteś w kontakcie ze swoim oprawcą, ponieważ przypominasz sobie przeszłość. Samo zobaczenie imienia sprawcy w e-mailu lub na czeku może ponownie wywołać u ciebie traumę. Jednak w niektórych przypadkach okoliczności wymagają kontaktu z prześladowcą. Jeśli taka jest twoja sytuacja, Możesz ponownie usłyszeć obelgi słowne, nawet jeśli sprawca próbuje się poprawić. Potrzeba czasu i intensywnej terapii, aby sprawcy się w ogóle kiedykolwiek zmienili. I tutaj krótka uwaga. Jeśli włożysz odpowiednią ilość pracy energii i to, żeby pozbyć się konsekwencji przemocy słownej, agresji słownej, to... Pamiętaj, że nie zmieniając środowiska, ten wysiłek pójdzie najprawdopodobniej na marne. Mówiąc inaczej, jeśli wciąż pozostajesz w bezpośrednim otoczeniu agresora, to na tym etapie, czyli dopóki tam jesteś, w tym miejscu, gdzie on ma do ciebie dostęp, czy ona ma do ciebie dostęp, to żadna terapia nie ma sensu, ona nie przyniesie żadnych efektów. Po co z tego, że popracujesz nad sobą, i osiągniesz niesamowite wyniki w kontekście przekonań, zmiany postrzegania rzeczywistości, zmiany widzenia samej czy samego siebie, ale potem przekroczysz próg domu, w którym jest agresor i wystarczy jedno wyzwisko, by wszystko to, co zostało przez Ciebie wypracowane, szlak trafił. Dlatego, i to mówią wszyscy specjaliści, którzy zajmują się przemocą, Podstawowym warunkiem w ogóle rozpoczęcia terapii, leczenia, stawania na nogi jest odcięcie się, jest odcięcie się od tego środowiska, jest zablokowanie dostępu do ciebie agresora. Jeśli tego nie zrobisz, to szkoda tej energii. Więc żeby w ogóle sobie z tym poradzić, trzeba to odciąć, trzeba uniemożliwić kontakt agresorowi z tobą. I ostatni fragment. Jeśli ufasz i kochasz osobę, a potem słyszysz, jak na ciebie krzyczy, jak cię poniża, czy celowo milczy, sprzeciwia się każdej twojej myśli lub cię oskarża, może być bardzo trudno nie myśleć, że nieświadomie ktoś coś powiedział lub zrobił coś złego, coś, co prowokowało go do takich zachowań. Postaw sobie jednak za cel, aby nigdy nie mówić potwierdzonemu sprawcy, jak się czujesz. To nie działa w ten sposób. Postaraj się powiedzieć coś w rodzaju nic nieznaczącego nonsensu, jeśli usłyszysz, że ktoś Cię znowu próbuje definiować. Czyli mówiąc inaczej, wchodzenie w dyskusję nic nie daje, on tylko go napędzi. Próba argumentowania w jakikolwiek sposób spowoduje, że on dostanie karmę, dostanie pożywkę do tego, by dalej się znęcać i znajdzie kolejny sposób, kolejne argumenty, kolejne motywy, Kolejne obszary by Ci dokuczać i by się nad Tobą wyżywać. Agresorzy nie słuchają wyjaśnień. Postrzegają je jako ataki i kontratakują. Kiedy starasz się robić coś lepiej i więcej, możesz osiągnąć stan całkowitego wyczerpania. Sprawca odrzuca Twoje wysiłki i uczucia na bok, a Ty jesteś obwiniana, obwiniany za gniew sprawcy, wybuch irytacji lub milczące traktowanie. Twoje wyzdrowienie wymaga odkrycia, że nadużycie nie ma z Tobą nic wspólnego, to sprawca ma problem. Od tego dzisiaj zaczęliśmy. Odzyskanie równowagi to przywrócenie czegoś utraconego. Przemoc słowna powoduje stratę. Okrada ludzi z ich poczucia siebie, pewności siebie, szczęścia, poczucia własnej wartości, samoświadomości, pogody ducha i zdolności do zaufania. Jeśli tego doświadczasz, to nie mieszkasz w zdrowym domu. Teraz uwaga. W zdrowym domu ludzie nie milczą przez dłuższy czas, nie krzyczą, nie wściekają się na innych, nie obgadują za plecami, nie wydają poleceń ani nie grożą innym. W takim domu uzdrowienie nie jest możliwe. W ostatecznym rozrachunku uzdrowienie jest zwycięstwem nad wpływem nadużyć słownych. Zwycięstwo nad przemocą słowną może być zarówno celem osobistym, jak i celem ludzkości. Życzliwość i obelgi słowne nie mogą istnieć jednocześnie w tym samym miejscu, w tym samym związku i w tym samym świecie. A zatem Twoje osobiste zwycięstwo nad słowną agresją przyczyni się do uzdrowienia całej naszej planety. Tymi słowami kończy autorka książkę... Zapraszając do drugiej części, czyli do tej, o której już opowiadałem, tych 52 technik i procesów tygodniowych pracy nad sobą. Warto się nad tym zastanowić, ale też nie tylko w kontekście tego, kiedy jesteśmy ofiarami agresji słownej, ale również w kontekście tego, czy czasem, kiedy puszczają nam nerwy, kiedy nie radzimy sobie z rzeczywistością, kiedy życie nas trochę przerasta, kiedy nie potrafimy sobie poradzić z emocjami. Nieświadomie czasem, bezwiednie, nie stosujemy sami przemocy i agresji słownej wobec innych osób. Tylko dlatego, żeby pozbyć się napięcia emocjonalnego, z którym sobie nie radzimy. I warto się nad tym zastanowić, ponieważ jak już zostało powiedziane, te osoby będą musiały zapłacić tego koszt. On jest olbrzymi. On jest niewiarygodnie duży. I bardzo trudno będzie im wrócić do równowagi. Warto o tym pamiętać. To tyle. Zachęcam koniecznie do lektury tej książki i pozdrawiam i do następnego razu.